0: Der Visun podcast Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvision.
1: Mein Name ist Christian Geier und bei mir heute zu Gast der One and Only, the Winner, Jakob Baumer. Hallo Jakob.
0: Herzlich willkommen, würde ich sagen, wenn es mein Podcast wäre. Deswegen <lacht> sage ich jetzt mal ganz
1: ungewohnt. Äh,
0: hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zum Visionen podcast und äh, für alle, die sich jetzt fragen, äh, wer ist Jakob Baumer, da will ich doch gleich mal den Ball zum Jakob spielen. Erzähl doch mal, wer bist du denn eigentlich?
0: Äh, ja, ich bin äh, Jakob Baumer, ich bin ähm, Volontär an der Axel Springer Akademie und schreibe für den Rolling Stone und den Musikexpress. Und äh, habe jetzt vor kurzem eine meiner Podcast-Ideen, eine Format-Idee beim Axel Springer Podcast-Preis-Wettbewerb eingereicht und dann glücklicherweise, schönerweise auch gewonnen.
1: Ja, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, ich bin, bin ganz begeistert, dass ich noch einen kleinen Slot in deinem gefüllten Terminkalender <lacht> wahrscheinlich bekommen konnte.
0: Ach, ja, immer gerne.
1: Ja. Wie, wie fühlt sich denn so an als, als Gewinner? Hast du damit gerechnet? Hast du irgendwie schon gesagt, so das ist eine geile Idee, das wird was? Oder wie, wie war dein Gefühlswelt dabei? Ähm,
0: also ich, ich habe es eingereicht. Ich hätte es nicht eingereicht, wenn ich nicht äh, irgendwie das Gefühl gehabt hätte, das ist schon eine Idee, die äh, es auf jeden Fall wert ist, umgesetzt zu werden. Ähm, ob, man, ob ich da gewinne, das, da habe ich jetzt gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Man weiß ja auch nicht, wer alles teilnimmt. Das war ja, soweit ich weiß, komplett Axel Springer weit halt ausgeschrieben. Genau. Und da sind ja die Leute aus den verschiedensten Sparten, verschiedensten äh, Formaten. Ähm, da weiß man natürlich nicht, was kommt da. Ähm, aber ich persönlich habe natürlich an die Idee geglaubt und bin jetzt sehr froh, dass das andere Leute auch so sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann vielleicht gleich mal direkt rein zu, deinem, ähm, zu deiner Idee. Ähm, darf man die hier so erwähnen? Die darf man schon erwähnen,
0: ne? Äh, das weiß ich nicht. Also Wir müssen ja nicht ins letzte Detail gehen, aber die Probe-Idee <lacht> kann man natürlich... Äh, Natürlich, besprechen. Sehr gerne. Ja, ja,
1: es geht also um Music und äh, Mystery. Ähm, erzähl mal, was du dazu erzählen darfst. Wo, worum geht es dabei? Ähm, naja, also es geht
0: zum einen darum, dass wir gemerkt haben, und ich das auch selber gerne höre, ähm, dass True Crime äh, Podcasts sehr gut ankommen. Ähm, und meine allererste Idee war, dass ich gerne ein bisschen nach einem amerikanischen Vorbild lieber nur die Geschichte erzählen will und das Ganze ein bisschen szenischer und stringenter aufschreiben. Denn die meisten Podcasts, die wir jetzt so in der deutschen Landschaft haben, sind ja doch relativ talkig, was auch mhm. sehr schön sein kann und cool. Ja. Aber ähm, ich persönlich bin dann doch eher ein bisschen story-driven. Also ich höre dann auch lieber die Parts, wo wirklich die Geschichte vorgelesen oder erzählt wird. Das war die erste Idee und nun arbeite ich nun mal bei den beiden Musikmagazinen, die es in Deutschland noch im Großen gibt. Und da liegt das natürlich nahe, vor allem, weil es auch sehr viele spannende Fälle gibt und man das Ganze eben auch noch anhand der Musik erzählen kann, was natürlich noch einen ganz anderen Flow und eine ganz andere Stimmung reinbringt. Es gibt viele Interviews in der Regel mit den Musikern, die gemordet haben oder ermordet wurden. Und das Ganze kann man eben zu einer schönen, spannenden Miterlebreportage schreiben. Und das war meine, meine Grundidee.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, ist es ein total neuer Ansatz. Also du hast schon gesagt, so True Crime ist auch gerade äh, ganz groß in, ich sage mal hier, äh, Zeitverbrechen zum Beispiel ist ja so ein großes Thema oder äh, Verbrechen von nebenan. Ähm, bist du denn selber auch so richtig True Crime? Bist du so drin, ist so ein Podcast, dass du da jede, jeden Tag am liebsten reinhören würdest?
0: Ja, also von den Podcasts, die ich sehr gerne höre, da zählt zum Beispiel Verbrechen von der Zeit dazu oder auch sowas wie Verbrechen von, von nebenan. Das mag ich sehr gerne. Es gab einen True Crime Podcast, der mich auch sehr inspiriert hat damals. Ich bin mir nicht sicher, ob es den noch gibt. Das war ein dieser Original, der aber auch bei iTunes oder bei Apple Podcasts verfügbar war. Das Böse. Und das hat mir besonders gut gefallen und dann irgendwie auch nach langer Zeit wieder das Tor aufgemacht zur Podcast-Welt, weil das eben sehr szenisch war und man dann die Geschichte wirklich miterlebt hat und nicht nur jemand hatte, nur in Anführungszeichen, der drüber redet und drüber erzählt, sondern weil man Teil der
1: Geschichte war. So richtig mittendrin, ja. ja. Genau. Podcast im, im Allgemeinen, Vielleicht lass uns da noch mal äh, da reingehen. Wie, wie hast du das verfolgt, so die Entwicklung der, der letzten Jahre? Das ist, ja, das ist ja vom Prinzip her keine neue Sache. Wie, wie ging es dir dabei?
0: Ähm, also mein Einstieg damals, das ist schon etliche Jahre her, war äh, eine kleine Sendung, die heute als fest und flauschig bekannt ist. Damals hieß es noch sanft und sorgfältig. Und ähm, Das hm. war meine erste Berührung. Da hat mir ein, ein, ein Freund mal, eine Folge geschickt, die sehr lustig war und da gab es dann halt schon 100, das hatte damals irgendjemand immer auch auf YouTube hochgeladen ähm, und da habe ich da reingehört und das gerne gehört und da gab es aber noch nicht so die riesige Auswahl äh, und viele Podcasts waren schon sehr sehr nerdig, was ähm, auch nichts Schlechtes ist, aber es war halt keine Nerdstufe für mich dabei <lacht> ähm, und dann einige Jahre später ein, äh, habe ich gesehen, dass ein ehemaliger Kollege von mir äh, aus dem Zivildienst äh, einen Podcast macht so, über Computerspiele und da sind sie auf Reisen gegangen und alle möglichen lustigen Sachen. Äh, Sofa Samurais hieß der und heißt der. Ähm, und das war auch ein guter Freund von mir. Und da habe ich dann halt mal reingehört und irgendwie gemerkt, dass ich kannte den natürlich ne, und auch seine Stimme, klar. Äh, aber dass das so ein Begleiter sein kann und dass der Podcast so etwas sein kann, worauf man sich freut und was irgendwie so... Äh, wenn man alleine abspült, ist es wie, als würde ein Kumpel nebenan stehen und was erzählen. Und das hat mich dann irgendwie dazu gebracht, auch wieder mehr zu hören und andere Formate zu entdecken. Und ja, genau, das war so mein Einstieg dann wieder vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, und seitdem ging es ja steil bergauf. Die, die Podcast-Community äh, wächst äh, unaufhaltsam, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist denn das so? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin ähm, ja, fleißiger Podcasthörer hörer und entschließe mich jetzt, äh, ich möchte jetzt gerne einen Podcast machen. Was, was kann man denn da von einem Jakob zum Beispiel lernen? Ähm, gut, also
0: das, die absolute Grundvoraussetzung, ähm, und das, es gibt eigentlich zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist natürlich eine Idee, die sollte, wenn man jetzt nicht gerade ein Promi ist, dann reicht es meistens anscheinend auch, wenn man einfach nur irgendwas erzählt. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat und äh, ein großer bekannter Name ist, äh, glaube ich, braucht man schon eine Idee, die entweder eine Nische trifft, ähm, also wirklich irgendwas ganz Spezielles keine Ahnung, ein Podcast zum, ich weiß, ich spiele momentan gerne auf der Playstation Fall Guys, wie wahrscheinlich sehr viele. Und dafür, jetzt weiß ich nicht, ob es einen gibt, aber dafür dann einen ganz speziellen Podcast, der sich wirklich nur mit so einer kleinen Nische beschäftigt, dann findet man, glaube ich, immer seine Hörer. Oder eben wirklich eine große Idee, wie jetzt, glaube ich, Mystery Music sein könnte, die wirklich dann eigentlich im Prinzip fast alle erreichen kann. True Crime Fans, Musikfans, Reportagefans, einfach Fans von Geschichten, eins von den beiden muss sein und was aber genauso wichtig ist wie die Idee ist die, die Umsetzung und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man 50.000 Euro Budget haben muss für Studio und professionelle Sprecher ja. äh, sondern einfach, dass man gut und klar verständlich ist, dass man ein paar Schnittkenntnisse hat äh, dass, dass man so ein bisschen weiß wie nehme ich auf, denn ich glaube daran scheitert es bei sehr vielen Podcasts, dass man einfach nicht so richtig zuhören kann, man muss sich vorstellen, in der Bahn nicht jeder hat Noise-Canceling-Kopfhörer, man ist im Flugzeug, man spielt gerade ab, es klappert nebenher und wenn ich dann nicht klar verstehe, worum es geht, ähm, dann bin ich, ich persönlich raus.
1: Ja, genau, also der Ton spielt eine wichtige äh, Rolle dabei, ist auch eine gute Idee für einen Podcast, dass man da einfach mal so eine Art wie Anleitungen draus macht, wie man sozusagen den äh, perfekten Ton im Podcast hinbekommt. Ja, <lacht> ähm, Genau, das hast du gesagt. Genau, jetzt war sozusagen die Idee und, und auch die, die Kenntnisse, was braucht man so an Equipment? Hast du, hast du bei dir zu Hause äh, ein großes Studio, Mikrofone, Licht, Kameras? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, da kann man schon mal sagen, Licht ist nicht so wichtig. <lacht> <lacht> ähm, naja, also als Equipment, es lohnt sich, ein vernünftiges Mikro sich anzuschaffen. Ähm, ich persönlich habe ein Kondensatormikro, äh, ich habe früher auch ein bisschen Musik und Gesang aufgenommen und da hat das ganz gut gepasst, das hat halt wenig Grundrauschen, das muss nicht das teuerste sein, aber ähm, ich denke, das ist die absolute Grundvoraussetzung, ich habe dann noch ein Mischpult dazu, dass ich so ein bisschen irgendwie die, die Tiefe noch hochdrehen kann äh, das Rauschen vielleicht ein bisschen rausmachen gegebenenfalls ein zweites oder drittes Mikro anstecken ähm, das ist die Grundvoraussetzung, natürlich ein Computer auf dem man es aufnimmt oder ein Mac ähm, was sehr wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht wie ich gerade im, im großen Wohnzimmer äh, spricht, sondern am besten so klein und abgedunkelt, nicht abgedunkelt, aber abgeschirmt wie möglich. Also ich habe von anderen Podcastern und Podcasterinnen gehört, die äh, in ihren Kleiderschrank, die sich in den Kleiderschrank reinsetzen und dort aufnehmen. Ähm, okay. Und das, tatsächlich hört man das, weil jeder Hall und jedes Außengeräusch stört einen. Und je mehr man auch so in die Reportage geht oder so wie wir es machen ähm, Desto mehr reißt an jedes kleine Hintergrundgeräusch raus. So, man, man merkt dann eben auch, wenn draußen ein Vogel zwitschert, das hört man vielleicht so gerade gar nicht, wenn man spricht. Ähm, aber wenn man es abhört, dann wird man merken: Oh, das Auto draußen war jetzt aber doch ganz schön
1: laut. Ja, ja, klar. Okay, also wenn der Kleiderschrank das nächste Mal mit mir spricht, nicht stören, Aufnahme. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm, okay, das äh, aber wäre sozusagen in den eigenen vier Wänden auf jeden Fall machbar und ähm, für jeden, der jetzt äh, dra draußen sich berufen fühlt, äh, nicht, nicht die große Hürde eigentlich, oder?
0: Äh, nee, es ist nicht die Hürde. Man sollte sich halt immer überlegen, braucht es das? Also das ist auch eine Sache, die ich häufig jetzt nicht im ganz privaten Umfeld mitbekomme, sondern in, in anderen Redaktionen oder auch Medienhäusern. Äh, da geht dann der große Schrei Haus, podcast ist das neue Ding? Und dann setzt man irgendeinen Redakteur an irgendein Mikro, das mag dann auch das beste Mikro der Welt sein, das hilft halt dann nichts. Also, man braucht, man sollte es schon ein bisschen, ein bisschen können, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich so One-Shots, die dann einfach funktionieren oder Naturtalente, aber ich, also, ich glaube, zu einem guten Podcast braucht man auch Know-how und das ist eben nicht nur Technik und dann kommt vielleicht das, der dritte Baustein, das ist der etwas kleinere, aber trotzdem, dass man auch weiß, wie erzähle ich eine Geschichte, wenn man eine Geschichte erzählen will und das sollte man ja wollen. Ja. Cool. Ähm, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie mache ich ein bisschen Spannung rein, wo kann ich mit ohrtönen arbeiten? Und äh, das kann einfach nicht jeder, es kann ja auch nicht jeder jetzt einfach einen Film drehen. Ähm, und ich glaube, das wird häufig noch verkannt, dass man denkt, ich quatsche jetzt irgendwas da rein, äh, ich habe eine tolle Idee und das reicht dann.
1: Ja, äh, da muss ich aber sagen, äh, ich habe im Bereich äh, gerade des Radios jetzt sehr viele. Ich sag mal, Kollegen dort gesehen, die, nicht gesehen, gehört, die sozusagen ähm, aus ihrer Radiowelt in die Podcastwelt jetzt gerade so, so rüberkommen, die haben doch vom Prinzip her eigentlich die, die besten Voraussetzungen dazu, oder?
0: Naja, ähm, ja, eigentlich nicht zwingend. Also äh, viele Radiomoderatoren äh, erzählen ja eben keine Geschichten. Die, viele Moderatoren haben ja auch noch eine Redaktion dahinter, die ihnen dann Nachrichten gibt oder Besprechungen. Also ein Moderator ist ja nicht unbedingt der, der die Geschichte erzählt und das Format macht, sondern ein Moderator führt ja quasi von der Musik zu den Nachrichten, zu einem Einspieler, führt vielleicht mal ein Interview. Das heißt, das ist nicht unbedingt das, nicht die allerbeste Voraussetzung. Zumindest kann man nicht sagen, der ist im Radio, der kann jetzt auch Podcast machen. Das ist zumindest meine
1: Erfahrung. Mhm. Ja. Das war jetzt nur auch schon so aus der Denke heraus für mich, weil die Kollegen sind ja wirklich sprachlich geschult, die, die wissen auch, wie sie mit Interviewpartnern umgehen müssen. Aber gebe ich dir vollkommen recht, dass es dann vielleicht auch zu viel Routine und, und zu wenig eigene Inspiration, wie man dann einen Podcast eigentlich richtig machen sollte.
0: Genau, also Radiomensch ist, ist sicher vom Prinzip her grundsätzlich erstmal besser geeignet als, äh, sagen wir mal, ein Kameramann oder ein, ein reiner Autor. Ähm, aber es ist jetzt nicht, äh, nicht grundsätzlich, dass man sagen kann, ein Radiomoderator ist jetzt auch sofort ein guter Podcaster.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, lass uns doch mal einen Blick nach vorne werfen. Ähm, du hast schon gesagt, es wird jetzt sehr, äh, oder es empfiehlt sich nischig zu sein äh, in seinen Podcasts. Wo, wo denkst du, geht denn die Entwicklung von den Podcasts hin?
0: Ähm, naja, also wenn wir jetzt beim Thema Nische bleiben, äh, ist übrigens eine der Empfehlungen. Also entweder nischig oder wirklich groß. Ähm, ich glaube, in der Nische äh, wird es viele spezialisierte Podcasts geben äh, sobald der und auch gute Podcasts geben, sobald der, der deutsche Werbemarkt sich ein bisschen mehr darauf einlässt, auch in Podcast-Werbung zu machen. Da gibt es ja jetzt schon den ersten Schritt mit Spotify, ich weiß leider gerade gar nicht, wie das heißt, aber mit diesen automatisierten Werbeeinspielern, ähm, die es ja jetzt teilweise schon gibt. Da muss man sich nicht mal mehr selber den, äh, den Partner suchen. Ist natürlich beim Nischen Podcast etwas schwierig, weil da ja die Hörerzahlen per se nicht so hoch sind. Dafür hat man aber eine sehr gute Gefolgschaft, die ja sehr treu dann wahrscheinlich einem beisteht, wenn man es gut macht. Ja. Aber sobald man eben den Werbemarkt erreicht, äh, denke ich, findet man äh, finanzieren sich die Nischen auch sehr gut, weil Nische ist ja dann gleich wirklich interessierte Hörer und die zücken dann auch den Geldbeutel um keine Ahnung, eine Bohrmaschine zu kaufen oder äh, ein Computerspiel oder äh, ein Auto. Ähm, das heißt, da lohnt sich die Nische, weil man das, glaube ich, ziemlich schnell konvertieren kann, auch in Geld, wenn man einen entsprechenden Werbepartner hat. Also ja. da wird die Reise bei den Nischen hingehen. Und beim Großen wird es natürlich zu besseren Produktionen hingehen, ja? zu aufwendigeren Produktionen.
1: Ja, das definitiv, denke ich auch. Ähm, vielleicht in die Richtung nochmal gefragt, ähm Werbung, weil du es gerade gesagt hast, äh, bezüglich Werbeformen. <lacht> Bei mir ist es so, Radiowerbung, das ist ja so ein Pendant, sage ich mal, ist so mhm. ziemlich nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die Gerade so die Angebote der Woche und drum und dran. <lacht> wo, wo oder was macht denn für dich eine gute Werbung für einen Podcast aus?
0: Ja, also das kann man auch wieder in, in verschiedenen Dingen betrachten, je nachdem, wie man es macht. Also ich persönlich finde... Äh, ich komme auch aus der Branche, ich weiß, dass Geld verdient werden muss, deswegen stört mich Werbung, wenn sie vernünftig ist äh, und nicht zu viel und nicht zu nervig, stört die mich nicht, ähm, aber auch da wieder kann man es vielleicht zu Nischen- und Mainstream-Podcasts gehen. Nischen-Podcasts könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da häufiger auch so gesponserte Formate gibt äh, und so präsentiert von und dass man dann vielleicht auch gewisse Produkte von denen vorstellt, muss natürlich transparent sein, ja. ähm, und ansonsten glaube ich, es, es sind eben kurze Spots ähm, nötig, die nicht zu, nicht zu ausrufern sind, weil es bringt mich ja immer aus der Geschichte raus. Ähm, und ja, ich, äh, ich habe gerade den Faden verloren, das kann man ja, <lacht> ja da schnell, Thema.
1: Ja, da schnell ja, rausschneiden. Aber, äh, Werbung, Werbung ist ja, ähm, ich sag mal, wie du schon sagst, das kann einen rausbringen. Es muss definitiv gut gemacht sein. Ähm, ich finde, äh, es besteht immer so eine gewisse Gefahr, dass man halt so in dieser Mainstream-Werbung reinkommt. Deswegen bin ich ganz bei dir bezüglich äh, Sponsoring, dass es auch irgendwo passt, weil, wenn man jetzt sagt, ähm, der äh, Musikpodcast wird jetzt äh, äh, gesponsert von der Leberwurst von nebenan, ja. das ist dann immer so ein bisschen so ein Bruch. Ne? Also, ich finde, dass das ähm, denke oder denke eher, dass es so in die Richtung wie vielleicht wie die Influencer irgendwo so gegangen sind, dass sie sagen, okay, man nimmt sich da dann auch halt Produkten an, gibt, wie du sagst, transparent an. Es ist ja auch ein Tick weit Werbung. Ich werde dafür auch bezahlt, aber lass uns mal darüber sprechen. Wie ist denn das mit dem neuesten PlayStation-Game zum Beispiel? Ja. Ähm, also äh, ich, ich glaube, man kann
0: äh, zum einen sehr gut mit ähm, eben mit, mit irgendwelchen Codes arbeiten und dann eben auch am Verkauf äh, prozentual irgendwie beteiligt werden. Machen ja auch schon viele. Ich glaube, das kann auch gut funktionieren, gerade Nischen-Podcast, weil ich empfehle dann ja Dinge. Ähm, wo die Leute vielleicht dann auch kaufen oder also wenn ich jetzt überlege, ein Modelleisenbahnbauer hört den Podcast und sucht eh gerade nach neuen Schienen oder ich weiß jetzt nicht genau, was man da so alles braucht, <lacht> ja. äh, dann ist das natürlich auch was wert. Da muss man halt aufpassen, dass man da nicht wieder in irgendwelche Schleichwerbegeschichten reingeht. Ansonsten eben kurz gut kurze, gut produzierte Werbespots, die inhaltlich auch irgendwie passen. Der, im Podcast hat man natürlich einen großen Vorteil äh, gegenüber des Radios in Sachen Werbung, im Radio switche ich schnell mal den Sender oder höre nicht so richtig zu ähm, aber im Podcast bleibe ich ja in der Regel dabei, weil ich wissen will, wie es weitergeht im Radio glaube ich, viele hören ja, wollen ja nur irgendwie Musik hören schnell oder Nachrichten und schalten dann halt weiter, also wenn ich jetzt überlege wenn ich mal im Auto Radio höre und dann kommen Werbung oder Nachrichten, schalte ich weiter weil ich doch ich will ja Musik hören
1: ja. Äh, und ja. beim
0: Podcast bleiben die Leute ja dabei
1: ja das, da sind ja auch, also, die Attention ist wesentlich höher, gebe ich dir absolut recht. Und das ist auch das, was ich meinte, dass man halt schaut, dass es halt eben gerade nicht die Leberwurst von nebenan ist, es sei denn, man hat vielleicht einen Metzger-Podcast oder so, ähm, sondern, dass man halt, ja, wie soll man sagen, ne, so, so Hip-Hop-Likes so oder Credibility da irgendwo hat, die halt auch thematisch ja. da dann passt, Das ist wirklich auch, also, wenn ein Gamer das neueste PlayStation-Spiel vorstellt, dann ist ja dort sozusagen auch die, die Wirkung, denke ich mal, wesentlich höher. Also, da muss, da muss ich so, die Podcast-Branche wahrscheinlich so ein bisschen treu bleiben äh, oder zumindest versuchen. Und ja, äh, ja bei anderen aber, Bereichen hat es auch nicht so funktioniert. Ne? Aber, aber sogar
0: für die Leberwurst von nebenan, äh, glaube ich, gibt es Chancen. Ähm, gerade durch so Sachen wie, wie Spotify es anbietet. Ich, wie, ich bin da nicht ganz drin. Ich weiß nicht, wie genau die auch die Werbung zuschneiden können. Aber theoretisch weiß ich ja, wo ist mein Hörer. Ich weiß, wie alt ist mein Hörer. Ich weiß, wo befindet er sich gerade. Ich weiß, im schlimmsten Fall, äh, schlimm für den Datenschutz natürlich, aber toll für den Werbemarkt, ich weiß, was er sonst hört oder was er gerne mag äh, und kann dann natürlich auch ganz maßgeschneiderte Werbung bringen, die sich vielleicht sogar für irgendeinen lokalen äh, Laden lohnt, weil ich weiß, dass lokaler Laden, wenn es dann diese Möglichkeit gibt, äh, das lohnt sich, das Budget, weil ich schieße nie ins Schwarze, äh, ins Schwarze hinein oder in die, in die dunkle Nacht hinein, sondern ich treffe immer, weil der, der es hört, der ist sowieso gerade irgendwo in der Nähe und insofern kann sich das dann selbst für die Leberwurst
1: von nebenan eignen. Da habe ich jetzt was angerichtet, wa? mit der Leberwurst von nebenan. <lacht> das
0: wird jetzt der neue Begriff. Äh, <lacht>
1: die wird äh, weltberühmt, schätze ich mal. Genau. Ähm, apropos weltberühmt, ich bin so ein bisschen neugierig. Da beim Podcastpreis von Axel Springer gab es ja auch ein, ein äh, Preisgeld. Und jetzt, <lacht> jetzt ist die Frage, ist davon noch was übrig oder ist es direkt in den Lambo geflossen? Ähm, was was planst du mit dem Geld?
0: Also Lambos habe ich schon ein paar. Deswegen äh, <lacht> da nicht unbedingt rein. Nee, ähm, also ich äh, werde mir ein äh, neues Paddel für meinen Kajak kaufen. Und äh, ansonsten werde ich das äh, Heimstudio noch ein bisschen aufpolieren. Äh, neues Mikro kann mal nicht schaden. Äh, vielleicht so ein bisschen die Wände äh, dämmen, solche Geschichten. Es ist immer, immer am schön, für mich immer am schönsten zu Hause aufzunehmen, äh, weil ich dann gleich vom Schreiben rein kann, Pausen machen kann, wann ich will. Äh, abends aufnehmen und äh, da werde ich, werde ich schauen, was man da jetzt von dem Geld noch ein bisschen aufpolieren kann.
1: Wir werden es auf jeden Fall erleben, wir werden es sehr intensiv verfolgen, deswegen sind wir noch sehr gespannt, äh, was da sozusagen auf uns zukommt. Ähm, Jakob, bei mir auf dem Zettel sind die Fragen tatsächlich alle beantwortet. Äh, gibt es noch irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen?
0: Nö, eine Frage glaube ich nicht, aber ähm, man kann auch dazu sagen, ich glaube Podcast, äh, auch wenn man immer das Gefühl hat, irgendwann ist ein Peak erreicht, ich glaube das ist ähnlich wie bei in Sachen Filmen, wie sich das damals entwickelt, hat. ich glaube es wird, werden immer neue Formate entwickelt und ich glaube man muss da mit, mit Mut und Know-how rangehen äh, und dann kommen auch die Werbepartner die ja jetzt an vielen Orten anscheinend noch fehlen. Und dann erwarten uns in den nächsten Jahren extrem spannende, coole Geschichten, die erzählt werden und tolle neue Formate von Storytelling über ganz krude und spannende Interviewformate. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie Interesse dran hat, sollte sich da darauf einlassen und mitarbeiten, denn das wird eine verdammt coole Branche.
1: Das ist somit das beste Schlusswort, was ich je gehört habe. Ja, <lacht> Storytelling,
0: <kann> ich...
1: ne? <lacht> ja, da merkt man, da kommt jemand vom Fach. Und deswegen auch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Teilnahme und ähm, ja, für die Zukunft alles Gute. Ich äh, hoffe, dass wir uns eines Tages wiederhören. Ähm, wenn du dann noch Zeit für uns hast, da ist es. <lacht> Ganz bestimmt. Ja. Und äh, sage vielen Dank.
0: Ja. Dann bis bald und viel Spaß beim Podcast hören.